0: Meu nome é Robert e faço bacharelado em História no Centro Universitário Ninter, no Polo de Tubarão, Santa Catarina. Hoje vou apresentar meu trabalho do módulo C, fase 2, com o tema Patrimônio, Museus, Mulheres e Escrita, Cora Coralina e Goiás Velho. Meu RU é 311.496. O município de Goiás foi a antiga capital do estado de Goiás e foi fundada em 1727, possuindo museus e monumentos sendo reconhecida pela Unesco como Patrimônio Histórico e Cultural Mundial por sua arquitetura barroca, tradições e natureza. O Museu de Cora Coralina foi fundado por iniciativa de parentes e amigos da escritora, que em 1985 deram início à associação com esse objetivo, inaugurando em 1989, contando com acervo doado pela família. A casa que cedia o Museu de Cora Coralina foi construída em 1770, em 1825, foi adquirido pelo seu trisavô, passando a pertencer pela família até 1975, quando foi doado à associação. Cora Coralina nasceu em 20 de agosto de 89, falecendo em 85. Filha do desembargador Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto e de Jacinta Luisa do Couto Brandão. Estudou até a terceira série primária, Doceira, de profissão, começou a escrever muito cedo nos jornais locais. Em 1910, antes dos 20 anos de idade, publica no Anuário Histórico e Geográfico e Descritivo de Goiás, o conto Tragédia na Roça. Viveu longe dos centros urbanos, mas mesmo assim produziu uma literatura feminina com temas do cotidiano do interior brasileiro, trazendo em suas obras dimensões socioculturais, buscando destacar a voz da mulher. Em Garopaba, na cidade que eu moro, foi utilizada a primeira vez como Bahia em 1525 e seu primeiro povoado surgiu em 1666, por imigrantes açorianos, mas foram os tupi-guaranis os primeiros habitantes. Não há museus aqui, mas o que se pode considerar como um marco histórico é a paróquia que fica no centro da cidade. Não há muito registro histórico em Garopaba, então optei por falar de Antonieta de Barros, que nasceu em Florianópolis, 11 de julho de 1901 e morreu em 1952. Foi uma jornalista, professora e política brasileira. Era filha do jardineiro Rodolfo e da lavadeira Catarina. Ex-escrava de um proprietário de terra, sua mãe... A abolição havia sido promulgada apenas 13 anos antes do nascimento de Antonieta. Sua mãe trabalhava na casa de um político, Fidal Ramos, pai de Nereu Ramos, que viria a ser vice-presidente do Senado e foi o único catarinense a assumir a presidência da República. Foi a primeira negra brasileira a assumir um mandado popular, tendo sido pioneira e continuou sendo a única até 2012. Contribuiu na imprensa, magistério e no parlamento. Foi uma ativa defensora da emancipação feminina, da educação de qualidade para todos e pelo reconhecimento da cultura negra, principalmente no sul do Brasil. Ela nunca se casou e era bastante religiosa. Apesar da religiosidade, ela pregava a emancipação feminina, principalmente através da educação. Na atualidade, ela conta com, com homenagens na Assembleia, com programas e um auditório da deputada Antonieta de Barros, que fica no Palácio Barriga Verde. Ela também empresta seu nome à Associação de Mulheres Negras Antonieta de Barros e a, um, e a uma comanda da Câmara Municipal de Florianópolis. Uma premiação chamada Antonieta de Barros para jovens comunicadoras negros e negras foi criada pela Secretaria da Igualdade Social do Governo Federal em 2016. Ela também empresta o seu nome para algumas ruas de Florianópolis e a é uma escola. Ao lado da escola fica um museu que também presta uma homenagem a ela, assim como um mural de 32 metros em um prédio no centro da cidade. Com isso, encerro o meu trabalho.